0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute habe ich Andreas Funkenhauser, den Mitgründer und CEO von Nimstar zu Gast. Nimstar ist ein interessantes junges Startup aus München, das einen intelligenten Handrückenscanner mit Touchdisplay und eine innovative Software entwickelt hat, um die Workflows in der Intralogistik effizienter zu machen. Einer von Nimstas Mitbewerbern im Markt, Proglove, wurde gerade für etwa 500 Millionen Euro von einem Investor übernommen. Es kommt also Bewegung in die Branche. Wie Andreas und sein Team darauf reagieren, warum sie das System von Nimster für das stärkste am Markt halten und was das Unternehmen als nächstes vorhat, all das und mehr erfahrt ihr jetzt. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, die renus gruppe einer der führenden internationalen Logistikdienstleister, der innovative Lösungen für die gesamte Supply Chain entwickelt. Von Automotive über Lagerlogistik und Transport bis zur Lösung, Fast alles ist möglich bei Renus. Und ich weiß, dass unter euch viele Logistikleiter, Einkäufer, Geschäftsführer und Projektleiter dabei sind. Ihr solltet Renus auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Besonders dann, wenn ihr individuelle Supply Chain Lösungen, digitale und automatisierte Lagerlogistik und ein globales Logistiknetzwerk für schnelle und zuverlässige Kundenlieferungen braucht. Schaut bitte mal vorbei unter www.renus.group, denn dort findet ihr weitere Infos. So, und jetzt kommt Andreas Funkenhauser von Nimstar. Viel Spaß. Hallo Andreas, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, danke für die Möglichkeit.
0: Sehr gerne. Andreas, du bist Gründer, Mitgründer und CEO, Mit-CEO von Nimstar. Haben die ein oder anderen vielleicht schon mal gehört von unseren Zuhörern, aber bevor wir starten, vielleicht einmal in Kurzform, Short Pitch, was macht Nimstar genau?
1: Wir konzentrieren uns quasi darauf, die menschliche Produktivität in, in der Intralogistik zu maximieren.
0: Okay, wie macht ihr das genau? Das war ein ähm, bisschen sehr kurz.
1: <lacht> ja, also wir haben ein, ein Smart Device entwickelt, das in Verbindung mit unserer Software ganz einfach quasi Werker in der Intralogistik steuert. Also wir bringen dadurch die Möglichkeit an den Werker mit dem System, zum Beispiel SAP, wirklich zu kommunizieren und zu interagieren. Er hat dann die Hände frei. Da unser Smart Variable sich auf dem Handrücken befindet und somit kann einfach immer die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt am Werker sein und er kann über das Touch Display Direkt auch interagieren.
0: Ha, jetzt, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wissen wir, worum es geht. <lacht> Sehr schön. Dann können wir Schluss machen. Nee, jetzt gehen wir ins Detail. Und zwar, erklärt uns doch mal bitte, wann, wann euch die Idee gekommen ist. Was war euer Background? Ich habe gehört, ihr beide seid Ingenieure. Das heißt, deutsche Ingenieurskunst hat sich mal wieder ausgetobt. Wie kam die Idee zustande für euer Startup?
1: Ja, genau so kann man es sagen. Also Florian und ich, wir haben uns im Studium schon kennengelernt, 2007 auf einer australienreise und haben dann direkt nach dem Studium uns selbstständig gemacht, haben ein Ingenieurbüro gegründet. Ähm, Florian war immer von Beginn an für Produktentwicklung zuständig und hat auch für die Logistik Produkte entwickelt. Und ich war eher für die Automobilindustrie. Wir haben Motoren entwickelt oder die Absicherung dafür gemacht und waren nicht auf dem Dienstleistungssektor unterwegs. Und im ähm, Florian, sein Gebiet, war halt immer irgendwie die Herausforderung, also für das harte Logistikunfeld Hardware zu entwickeln. Und ähm, es war halt immer irgendwie nie ein richtig cooler oder ein richtig cooler Workflow möglich. Und dann haben wir uns einfach die Gedanken gemacht, wie bringen wir denn... Free-Hands-Workflows ganz einfach zu den Kunden, damit sie wirklich effizienter arbeiten können. Mhm. Und äh, wir haben erstmal unsere Dienstleistung eigentlich an Mitbewerber angeboten und haben gesagt, hey, wir hätten da Ideen, wir würden das gerne tun. Und ja, mein Klugscheißer mag keiner und äh, hat dann irgendwie <lacht> niemand auf uns gehört oder wollte niemand mit uns machen. Und dann haben wir uns 2018 überlegt, hey, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt einfach. Wir entwickeln jetzt das Device server haben einen Prototypen entwickelt und war 2019 damit auf der Logimat. Und somit hat eigentlich alles mal begonnen, aber auf der Logimat waren wir damals einfach, Flo und ich, ohne Firma, also ohne, der Nymster damals noch, sondern ja. haben einfach mal das vorgestellt und geschaut, ähm, ob es gut ankommt.
0: Das heißt, ihr müsstet gleich zwei Hürden überklemmen. Einmal gleich nach dem Studium so ein Ingenieursbüro gründen, was nicht ganz so einfach ist. Wir kommen an einen Kunden ran, zwei Studenten, keine Ahnung, was könnt ihr überhaupt? Und Dann der zweite Schritt, dann auch noch irgendwie ein eigenes Device oder ein eigenes eigene Startup ohne Track Record, gar nicht so einfach gewesen im Nachhinein.
1: Ja, wir haben ja immer die Philosophie einfach machen. Also
0: genau. Keine andere das Wahl, ist eigentlich ne?
1: immer das Beste, weil von zehn Leuten ähm, rechnen neun ist schlecht und einer macht's und wir sind die einen, die es machen. Ja. Und es war damals schon so, meint es jetzt immer noch so geblieben, aber es bestätigt sich, wenn man was macht und die richtigen Leute an Bord hat, dann kommt eigentlich immer was dabei raus.
0: Okay, und dann seid ihr 2019 da aufgeschlagen auf der Logimat, das war wahrscheinlich so die letzte physische Face-to-Face-Messe, Veranstaltung, bevor ja, es dann nein. Lockdown ging, war auch ein bisschen doofes Timing wahrscheinlich, oder gutes Timing, je Ja genau,
1: 2019 wäre eigentlich noch gut gewesen, also wir waren da, Florian hat mich dann eigentlich mitgenommen und gesagt, hey Andreas, wir schauen uns das an und ich kannte damals das Device gar nicht so gut oder auch unsere Integration, sondern ich bin dann einfach mitgefahren, haben uns dann bei verschiedenen Partnern, die der Florian halt kannte, mal präsentiert und haben gesagt, hey, wir hätten da was für euch. Und dann war diese Resonanz halt einfach überwältigend. Also wenn wir ein fertiges Produkt gehabt hätten, hätten wir das damals, ich würde jetzt mal sagen, hundert- oder tausendfach verkaufen können. Und dann sind wir von der Logimat heim, haben uns in die Augen geschaut und haben gesagt, hey, wir gründen jetzt die Nimmster aus, endlich haben wir ein Produkt, das der Markt will. Und haben dann das äh, Produkt noch ein Jahr fertig in Serie entwickelt und wollten dann auf der Logima 2020 unser Produkt quasi in Serienreife vorstellen. Aber die kann kam dann nicht Corona. mehr. Also genau. das würde ich okay. niemals empfehlen, ja. ein Produkt zu Corona zu präsentieren. <lacht> noch dazu als Start-up, weil natürlich Messen und alles ist ja eminent wichtig für uns.
0: Okay, notiert. <lacht> Sehr schön. Ja, aber dann erklär mir doch bitte mal, warum ihr da auf so eine Art Wespennest gestochen seid. Woran hat es gelegen, dass so, dass es so ein Produkt noch nicht gab? Was ist deine beste Erklärung dafür?
1: Ich kann es eigentlich gar nicht erklären, weil sagen wir, wir kennen es ja von den, von den Mobiltelefonen, ist ja ganz, ganz viel Stand der Technik, also ganz viel Smartheit, ganz viel Interaktion mit Software und Systemen. Und wir sind halt in der Logistik da auf, auf eine alte Hardware-Struktur oder auch eine alte Struktur getroffen, wo manche ja noch mit Windows NT arbeiten. Mhm. Und ähm, da war es halt noch nicht so smart. Und dann haben wir gedacht, okay, wir brauchen hier was an den Mitarbeitern, damit man die Hände frei hat und dann nicht nur einen Scan ausführen, sondern weil wenn jetzt nur ein Scanner an Bord ist, muss ich ja trotzdem wieder zu irgendeinem PC, zu irgendeinem Stapler. Ich muss irgendwie unnötig Wege machen, obwohl ich den Mitarbeiter direkt steuern könnte. Und da mhm. haben wir gesagt, hey, dann machen wir doch einfach eine Art äh, Wearable Device auf dem Handrücken, der quasi als Feature ein touch hat, ähm, Paper-Wide, weil für uns war es einfach immer wichtig, dass die Akkulaufzeit maximal lang ist. Und natürlich eine Scan-Engine an Bord, weil viel im Lager aufgrund von Bestätigungen und Fehlerminimierung halt einfach gescannt wird. Mhm. Und somit haben wir eigentlich eine Smartwatch verbunden mit einem Industrial-Scanner und einem ePaper touch display Und somit ist quasi unser Device entstanden. Und dieses Device ist natürlich jetzt nicht einfach wie eine Tastatur anzustecken, sondern mit einem Smart-Device kommt natürlich immer Integration mit. Ja, ja. weil nur mhm. wenn es integriert ist und nur wenn ein System mit dem Smart-Device spricht hat man im Endeffekt wirklich bis zu 50% an Effizienz gewonnen. Und da steckt natürlich noch die Krux drin, also wir haben über die Hälfte unserer investierten Summe bis dato in Software gesteckt, damit man wirklich easy integriert werden kann und der Kunde in Kürze seinen Effizienzvorteil hat.
0: Das ist interessant. Wir können ja mal halt über die Finanzierung sprechen, wie überhaupt finanziert sein. Aber interessant, dass du sagst, dass der Großteil der Investitionen, das Geld, das du investiert hast, gegen die Software und nicht in die Hardware. Das ist interessant. Habt ihr da mehr oder weniger Dinge von der Stange genommen und zusammengebaut? Oder Baukastensystem oder gab es vergleichbares schon? Wie seid ihr ans Hardware-Problem rangegangen? Vielleicht zuerst mal. Also beim
1: bei der Hardware haben wir uns einfach, einfach drei, vier Key Facts oder harte Ziele gesetzt, was es denn können muss. Also da war das Hauptziel natürlich zu interagieren. Das heißt ja, wir brauchen ein Touch-Display. Ähm, mhm. Das zweite war natürlich, wir brauchen eine Scan-Engine mit an Bord. Da bedienen wir uns bei Zebra, weil natürlich das einfach High-Performance ist. Das brauchen wir nicht neu erfinden, das können wir einfach
0: nutzen. Mhm. Und was
1: dann auch noch ganz wichtig ist, halt wirklich die Robustheit dieses Systems. Also wir sichern jetzt wirklich extrem ab. Das muss tausendmal runterfallen können von einem Meter und 50mal von zwei. Und dann mhm. nimmt man es einfach in die Hand und geht weiter, weil wir aus der Logistik einfach kennen, da muss es so robust wie möglich sein, damit das nicht alle zwei Tage ausfällt. Mhm. Mhm. Genau. Und dann mit dem Display kommt natürlich sofort, okay, wie kriege ich jetzt denn Informationen auf dieses Display. Und dafür mussten wir oder durften wir eine Schnittstelle bauen, damit man wirklich ganz einfach in bestehende ERP- und WMS-Systeme das so integriert, dass die richtige Info Information auf unserem Display ankommt. Weil hier ist natürlich die Problematik, die entsteht, ist aktuell geht man mit einem Tablet oder mit einem PC oder mit einem Smartphone durch die Gegend. Und hat natürlich ein größeres Display zur Verfügung und dabei entsteht halt oft mal die Problematik, wie bekomme ich jetzt die ganzen Informationen auf unser Device. Und das ist eigentlich ja der falsche Ansatz, weil ich will ja nicht die Information immer alle auf dem Device haben, weil das führt ja direkt auch zu Problemen. Ein Mitarbeiter kann Entscheidungen treffen, muss Entscheidungen treffen oder er bei der Picklist beim ersten oder beim 15. Artikel. Das, das Ganze entnehmen wir und packen das quasi in kleinere Datensätze. Also wir sagen, was ist die erste Information, die der, der Werker braucht? Zum Beispiel, bitte nehme die Box, in die du das reinkommissionieren musst. Dann bitte mhm. gehe routenoptimiert zu dem ersten Artikel, der notwendig ist. Picke den dreimal, zweimal, achtmal, bestätige, gib eine Rückmeldung. Also es ist wirklich, wir, wir steuern den Prozess dadurch Schritt für Schritt und mhm. haben damit weniger Fehler und sind viel schneller, wie wenn ein Mitarbeiter viele Informationen auf einmal hat. Und das in eins zu bekommen, da ist halt nicht nur die Hardware notwendig, sondern ist die gezielte Anweisung, die vom SAP kommt, in Häppchen so zu formatieren, in einer gewissen Art und Weise, um es dann auf dieses kleine Display zu bringen, damit der Werker wirklich unbeschwert arbeiten kann.
0: Und mal zurück zur Hardware. Wie sah damals der erste Prototyp aus? Das erste Mal, als ihr zurückkam von der Logimat und dann irgendwann aufgeschlagen seid, beim ersten Kunden oder beim ersten Prospect mit, mit irgendeinem Device, mit, mit irgendeiner Hardware. Wie sah das damals aus? Mhm. Also
1: man muss echt sagen, er hat gar nicht so viel anders ausgeschaut. Er war eigentlich nur schwarz und hatte auf einer Seite so ein Guckloch, wo unser Licht, ähm, also quasi wir haben eine rote Warnlampe zum Beispiel oder grüne, also wir haben LEDs da verbaut. Und aktuell ist er weiß, er ist weiß, weil das ganze Gehäuse aus Warnlampe fungiert. Das haben wir dann einfach nochmal verbessert. Also es gibt jetzt einfach ein weißes Gehäuse, ein transparentes, damit das ganze Device als Warnleuchte fungiert. Und das war beim ersten Prototypen noch nicht der Fall. Ansonsten würde ich fast sagen, war der erste Prototyp schon ziemlich ins Schwarze getroffen.
0: Mhm, nicht schlecht. Ja, und als Ingenieursbüro sind wir jetzt nicht besonders darauf äh, spezialisiert, Dinge auch selber zu fertigen. Wie macht ihr die Fertigung? Macht ihr das selber? Habt ihr Partner? Wie, wie sieht das aus?
1: Also wir machen das über Partner, wobei man dazu sagen muss, uns ist ganz wichtig, die Qualität auf einem ganz hohen Level zu halten, weil die Qualität führt dazu, dass das ähm, Gerät so rugged ist, wie wir es ausgelegt haben. Und deswegen produzieren wir immer 500 Stück bei uns und nach diesem Batch gehen wir zu unseren Zulieferern. Damit können wir die Qualität sicherstellen, damit können wir unsere ganzen Fertigungs- und Qualitätsprozesse richtig einführen und übergeben sie dann digital zu unseren Partnern. Damit kriegen wir auch immer genau getrackt, okay, was in der Fertigung passiert und falls es irgendwelche Änderungen geben muss, aufgrund Kundenreklamation oder vielleicht auch aufgrund von in der Fertigung schneller werden, können wir es in der in der Entwicklung sofort wieder umsetzen. Also da ist es uns ganz wichtig, dass wir da nah dran sind, weil davon lebt unser Produkt und damit wird es auch immer besser werden, wenn wir hier immer, sagen wir mal, das Wissen behalten.
0: Okay, dann ähm, bist du da also damals losgezogen mit deinem ersten Prototypen bei den ersten potenziellen Kunden aufgeschlagen. Und wie, wie einfach war es dann, die ersten davon zu überzeugen, das tatsächlich im, im Alltag einzusetzen? Und was waren da so für Probleme, auf die ihr gestoßen seid, die ihr vielleicht am Anfang nicht auf der Uhr hattet? Mhm.
1: Am Anfang war es gar nicht so schwierig, weil sie durch den ersten Logimat-Besuch 2019 schon wirklich sehr, sehr viele Interessenten hatten und sehr viele mit uns in POC gehen wollten. Das heißt, mhm. ähm, das ging eigentlich ziemlich, ziemlich schnell. Es hat dann halt einfach abgenommen, weil wir dann halt einfach nicht mehr präsent waren und weil es dann, ja, äh, die Covid einfach uns dazwischen kam, das hat es dann einfach, sagen wir mal, ein bisschen verzögert. Auch man durfte halt ja. auch nicht mehr hinfahren zum Testen, man konnte zum Einrichten nicht mehr hin. Das war einfach eine schwierige Situation in 2020 und 2021 für uns, wie natürlich für viele andere auch.
0: Und heute, das, ähm, das Produkt ist heute am Markt, das ist marktreif, das steht jetzt so steht zum Verkauf. Kannst du uns mal beschreiben, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ich, wir, wir können natürlich nochmal zum Video verlinken und ein paar Links, aber wie sieht das, mhm. sieht das ganze Teil aus? Also ja, diese Handschuhe, diese Stulpe und dann oben obendrauf diese Industrial Smartwatch, wie ihr es nennt, und die ist verbunden über so einen Klettverschluss. Beschreib mal ganz kurz, das war meine, meine Schnellbeschreibung, damit alle sich vorstellen können, wie dieses Teil aussieht.
1: Ja genau, also wir haben auf unseren Aufbau ein Patent und zwar, was wir uns schützen haben lassen ist, unser Teil besteht aus drei Komponenten und zwar ist es ein einerseits die Stulpe, wie du schon erwähnt hast, die Stulpe ist waschbar, da ist keine Technik vorhanden, ist ein günstiges Verschleißteil und ist meist beim Kunden ein personalisiertes Teil für den Mitarbeiter.
0: Und das war auch neu, das hat damals noch keiner gemacht, diese beiden Teile getrennt sozusagen?
1: Nee, also das die war... die Idee war noch niemand
0: gekommen, okay. Nee, also...
1: <lacht> Gott, ja. Gott sei Dank. Also wie gesagt, wir ja. haben es schon ja angeboten, sowas mal für irgendjemanden zu tun und die haben es dann nicht äh, angenommen. Und was hat mit dieser Modalität? also ich war gerade bei der Stulpe, ich führe das ja. jetzt mal ganz kurz aus. Danach kommt ein Triggerpad, das ist mit drei Schrauben fest an unserem ähm, Wearable Device, an unserer Smartwatch äh, verschraubt. Das ist aber auch natürlich irgendwann, da ist ein Trigger dran, um den Scanner auszulösen, das wird irgendwann verschleißen, kann dann auch über die drei Schrauben einfach getauscht werden. Das heißt wiederum, Verschleißteil oder auf links und dann auf rechts umbaubar, weil es einfach einen Rechtshändler oder halt Linkshändler gibt. Und durch diese Modalität hat man den Vorteil, dass dieses Device auf dem Handrücken maximal ergonomisch angebracht werden kann. Also bei uns hat der Trigger dadurch einfach keine fixe Position, sondern jeder Mitarbeiter, der dieses Device nutzt, kann das so positionieren, dass es am besten natürlich, wir sagen immer in, in Zeigefingerrichtung, der Scanner ausgerichtet ist. Und mhm. dann hat der Trigger die Möglichkeit, auf dieser Stulpe über einen Klett da angebracht zu werden, wo es für Mitarbeiter maximal ergonomisch
0: ist. Und damit ähm, Das ist für jeden verschieden. Der eine so, der andere so. Ganz genau. Man ist also nicht gezwungen, irgendwelche unnatürlichen Bewegungen zu machen und genau. sich also man entsprechende Verletzungen am, am Handgelenk zuzuziehen, ziehen beziehungsweise irgendwelche Kapal-Tunnel-Syndrome. <lacht> Ganz genau. Also Wir haben ja. keine
1: nimmster Daumen oder keine nimmster Hand, mhm. die dann am Ende behandelt werden muss, sondern dieses Konzept aus, diesen, eine, aus dieser Modalität, Stulpe, Triggerpad und Device, sowie das Systemgewicht von eigentlich 45 Gramm mhm. bietet halt extreme Vorteile. Der Mitarbeiter wird das einfach im Gebrauch nicht merken, bekommt aber trotzdem die Info drauf, kann Rückmeldungen geben und somit ist er eigentlich perfekt ausgestattet.
0: Mhm. Und das ist nochmal im Vergleich dazu irgendwie so ein Pistolenscanner, der schon einiges wiegt, ne? das ist auch ein ganz anderer Prozess, einfach du musst ihn ständig aufnehmen und wieder ablegen beziehungsweise in der Hand halten, nicht ergonomisch. Sag doch nochmal ein bisschen was zu den Unterschieden, wie es eigentlich in der Vergangenheit war. Genau. Und bis heute also, noch bei den meisten ist. <lacht>
1: Ja, genau, es werden im Jahr immer noch, glaube ich, 1,5 äh, Milliarden US-Dollar ähm, ausgegeben für Pistolenscanner. Und weil der Pistolenscanner hat im Endeffekt den großen Nachteil, man hat ihn in der Hand. Also, damit ist die Hand nicht frei. Und ja. wir sagen immer, zwischen 15 und 20 Prozent kann man einfach nur holen, in dem Sinne, dass man ein Device auf den Handrücken packt und damit hands-free ist. Wenn man dann noch die, die Informationen vom Display nutzt, und um den Mitarbeiter zu richtigen Zeitpunkt zu steuern, dann kann man nochmal bis zu 20 Prozent holen wenn man die Interaktion mit dem Touchdisplay dann auch noch nutzt zum Beispiel nur einen Routenzug anzufordern oder um Ware nachzufordern oder Unterstützung von einem anderen Mitarbeiter zu fordern, ist das ganz einfach möglich und schafft wieder 10% mehr Effizienzsteigerung.
0: Ja, das macht sich schon bemerkbar, auf jeden Fall. Du hast eben Patente erwähnt. Was genau davon ist patentieren für euch? Was kann euch die, äh, die Konkurrenz nicht so schnell streitig machen und abgucken?
1: Ähm, das ist dieser modulare Aufbau, der zu besserer Ergonomie und günstigen Verschleißteilen führt.
0: Okay, das ist recht generell gehalten. Hat da schon mal jemand versucht, das ähm, zu, zu brechen? Diese, ich meine, das liegt auf der Hand, das so zu machen. Ich, ich bin ein bisschen überrascht, dass das noch keiner versucht hat, äh, beziehungsweise versucht hat, da trotzdem irgendwie was Vergleichbares auf den Markt zu bringen.
1: Also diese Lösung, so hat bis dato noch nie jemand gemacht und deswegen haben wir es ja auch schützen lassen. Aktuell ist dagegen jetzt erstmal noch keiner vorgegangen, ich muss auch dazu sagen, wir befinden uns gerade in dieser Phase, wo wir ja jetzt eher schauen müssen, okay, was passiert denn jetzt auf dem Markt, um dann irgendjemand damit zu verklagen, obwohl wir eher die Strategie fahren, also diese Tesla-Strategie, also pff, Patent wird uns jetzt nicht unbedingt den Vorteil bringen, sondern wirklich, wie man weiterentwickelt. Also man muss halt immer den Step Forward sein, wir müssen die Software weiterentwickeln und da liegt halt eigentlich wirklich der richtige Benefit dann in der Zukunft drin, ähm, um wirklich von aktuell Hardware wirklich in einen Workflow-Lieferanten oder ein Workflow-Lieferant zu werden.
0: Ja, war das ursprünglich auch so der Plan? War ich von vornherein klar, dass die, dass die Hardware und äh, klar war klar, dass Hardware und Software zusammenpassen müssen, aber dieses, was du gerade beschrieben hast, also dass ihr nicht nur in dem Stadium stehen bleibt, wo ihr so ein Device herstellt und das einfach verkauft, sondern ihr verkauft Outcomes sozusagen, den Prozess. War ich das von vornherein klar oder ist euch im, im Laufe der Historie ein bisschen klar geworden, dass es da die Reise hingehen muss, damit ihr dauerhaft am Markt erfolgreich seid?
1: Es war uns nicht von Anfang an so bewusst, dass es wirklich diese zentrale Rolle spielt, aber mhm. es gibt halt einfach so viele verschiedene Prozesse bei den Kunden äh, und so viele verschiedene Systeme, dass man da eigentlich immer Projektgeschäft hat, um ein Smart Device zu integrieren. Und wir mhm. haben halt eine Idee, dass wir im Endeffekt nur Aufträge übernehmen und auf unserer Plattform die Freehands Workflows einfach selbstständig verwalten und selbstständig konfigurieren und somit eigentlich uns ausklammern sondern wir, wir bieten damit die Möglichkeit, dass man seine Mitarbeiter, egal mit welchem System man eigentlich arbeitet, ohne großen Projektierungsumfang ähm, smart einsetzen kann und sofort effizient steigernd arbeiten kann.
0: Okay, das ist interessant. Das heißt, ihr geht dann in eine Art Richtung, Richtung Plattform, die es vielleicht auch erlaubt, auch andere Hardware zu nutzen, nicht nur eure, nimmst da, Smartwatch? Also
1: hier ist es uns eigentlich ganz wichtig oder es ist ganz entscheidend, es funktioniert unserer Meinung nach nur mit proprietärer Hardware, da man nur dann innerhalb von 10 Minuten änderbare Workflows anbieten kann. Weil wenn ich natürlich einen Workflow anpasse auf eine Hardware, ist immer Integrationsaufwand, also von Nöten oder notwendig.
0: Mhm.
1: Und es ist ja schon so, unser Freehands Workflow, der für, funktioniert aktuell mit unserem Device am besten. Weil kein anderes Device bietet in dem Formfaktor die Möglichkeiten, die wir bieten. Es gibt andere, die haben auch Smart, die haben aber zum Beispiel über 100 Gramm. Oder über 150 Gramm. Oder haben ein Betriebssystem an Bord. Weil das ist auch eins, was wir anders machen, ist, wir haben eine No-Operating-System-Strategie. Das heißt, unser Device hat kein Operating-System, was uns in einen gewissen Vorteil bringt, es gibt keine Fremd-Apps, die da drauf laufen, sondern wir sprechen direkt mit dem Backend. Das heißt, der Kunde hat kein Managed-Device-Management. Der hat keine Zertifizierungsfähigkeiten bezüglich, oh, läuft jetzt meine App? meine Android-App auf dem Version von Android, sondern wir übernehmen im Bestfall aus dem SAP eine Picklist, portionieren die so in unserer Plattform, dass der, der HS50, der im Einsatz ist, die richtige Information im Lager zu dem richtigen Mitarbeiter zur richtigen Sekunde ähm, gibt, um dann das Ergebnis, wie zum Beispiel ein Scan oder eine abgeschlossene Picklist wieder zurückzumelden. Also wir sind der komplette Workflow-Prozessanbieter, der die Komplettlösung bietet um damit halt auch schnell einsatzfähig zu sein. Also das ist immer die, die Krux ist, wenn man umso smarter ein Device, umso, umso mehr ähm, Integrationsaufwand ist es ja. und wir schaffen mit unserer Plattform die Möglichkeit, beides zu verbinden, um dann wirklich einen smarten Workflow in 10 Minuten zu ausrollen zu können.
0: Ja, und noch mal ein paar Dinge vielleicht zu der Software selber. Wie groß war dieser Aufwand, diese Software dafür herzustellen? Nochmal zurück zum Ingenieursbüro und eure mhm. Herkunft, Ingenieure. Ihr seid jetzt nicht unbedingt Software-Developer. Wie habt ihr das hinbekommen, dass ihr auch in kurzer Zeit die Software so an den Start bringt, dass die, dass die reibungslos funktionieren kann und auch funktionieren kann mit diesen ganzen existierenden Betriebssystemen und Warehouse-Management-Systemen?
1: Also wir haben ganz früh natürlich Softwareentwickler eingestellt. Also es war ganz mhm. von Anfang an natürlich immer schon klar, dass die Software-Schnittstelle ein zentrales Thema ist. Wir bieten ja auch aktuell einen Software-Development-Kit an, damit jedes WMS- oder ERP-System der Welt uns ganz einfach anbinden kann. Damit sind wir aber nicht in Prozessverantwortung, sondern alle diese Warehouse-Management-Systeme können dann in ihren eigenen Prozess mit dem NIMSTER-Device umsetzen. Damit entstehen oftmals Fragen, genauso wie ich vorher gerade erzählt habe, wie bringe ich denn die Informationen da drauf, weil sich die meisten halt einfach da nicht darauf spezialisiert haben, einen free -Hands workflow beim Kunden umzusetzen, sondern ja. die haben einen ganz anderen Business-Fokus. Ja. Und ähm, uns war, ganz, also war von Anfang an schon klar, wir brauchen über die Hälfte an Kappa in Softwareentwicklung und haben uns dadurch äh, frühzeitig da schon auch darauf ausgerichtet. Also es ist eigentlich bis Ende letzten Jahres, war es eigentlich immer so fast 50-50 an Manpower aber ja. alle unsere Dienstleister, die wir auf, dem, auf der Softwareseite noch haben, die übersteigen alles, was wir auf der Hardware haben. Also wir haben 70, 30 würde ich unser Verhältnis an aktuellem Invest ähm, beziffern, was 70 Prozent in Software gegangen ist und 30 Prozent in Hardwareentwicklung.
0: Ja, und das Geschäftsmodell ist, ist das, diese Hardware zu verkaufen und dann im Mietmodell für die Software oder wird beides gemietet? Wie sieht das genau aus? Ähm,
1: aktuell sind wir ähm, rein ein Hardwareverkäufer. Also aktuell verkaufen wir unsere Hardware und stellen die SDK kostenfrei zur Verfügung, damit wir einfach den Fuß in der Tür haben und ganz einfach auch, oder auch ganz niedrig die Hürde halten für die Integration. Unsere Demo-Plattform oder unsere Plattform ist aktuell in der Demo schon verfügbar. Das heißt, da bauen wir selber den Workflow und können ihn dann einfach über eine Website zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich, wenn jetzt, Boris, du dieses Gerät hättest, dann könntest du einfach auf die Demo.demo.numster.com gehen und könntest zum Beispiel einen Picking Workflow direkt ausprobieren. Mhm. Und ähm, das ist halt so der Kern der Zukunft ist. Wir wollen über diese Plattform diese Workflows ausliefern und damit kommt Software as a Service und die Hardware as a Service einfach gleich mit also das Modell der Zukunft ist kein one ten Revenue mehr mit Hardware zu machen sondern wirklich es komplett auf Software und Hardware as a Service umzustellen
0: mhm. macht Sinn momentan mit welchen Kosten muss man da rechnen kannst du ein paar Hausnummern nennen äh,
1: nachdem wir das jetzt äh, erst Ende des Jahres quasi die Plattform auch vorstellen werden habe ich da jetzt oder kann ich da jetzt nicht allzu ins Detail gehen aber ja. äh, wie gesagt beim Kunden sind aktuell Kosten für Managed Devices sind aktuell Integrationskosten vorhanden und es wird ein Bruchteil, wird nimmster hier an Kosten verursachen, um wirklich einen Workflow auszurollen.
0: Hm. Du hast eben über diese verschiedenen Workflows gesprochen. Wie exotisch sind denn die Workflows bei den Unternehmen und wie individuell müssen die angepasst werden, um eurem System gerecht zu werden? Oder ist es mehr oder weniger fällt immer so drei, vier, fünf Kategorien oder ist es wirklich so, dass es hunderte von verschiedenen gibt?
1: Ja, also wenn wir von Workflow sprechen, ist es im Endeffekt ein, ein, ein Logistikprozess wie Kommissionieren. Versand, Wareneingang, Warenausgang, Umlagern und Inventur. Also das sind ja also so mal so Standardprozesse, die aktuell im, im, was aktuell in den Lagern gibt. Und wenn man den jetzt halt free hands mit unserem Device sieht, gibt es halt da sagen wir so 80 gleiche Workflows. Das heißt, ja, man, man ist immer irgendwie wird man zu einem Regal geführt. Dann wird immer irgendwie angezeigt, welcher Artikel muss gepickt werden, wie viel muss gepickt werden und ähm, muss eventuell eine, eine Korrektur durchgeführt werden. Also das sind einfach so Standardprozesse, die wir eigentlich bei uns auch hinterlegen und natürlich jetzt auch immer wieder gleich machen, die wir dann den Kunden allgemein zur Verfügung stellen, damit man auch schneller einfach am Ziel ist.
0: Und attraktiv ist das Ganze für Herstellerindustrie? Für Intralogistik, Logistik, was für weitere Bereiche sind momentan schon auf der Uhr und was kommt so in der Zukunft noch kommen?
1: Also überall, wo Smart Werker gesteuert werden müssen, kommt eigentlich nimmst da ins Spiel. Wir stellen mhm. aktuell fest, dass die meiste Effizienzsteigerung wirklich natürlich im Kommissionierprozess ähm, erreicht werden kann. Also wenn wirklich oft und schnell halt Ware in die Hand genommen werden muss, dann bring, nimmst du einen Vorteil bis zu 50 Prozent in der aktuellen Ausführung.
0: Und welche Bereiche kann es zukünftig gehen? Was kannst du dir vorstellen, wo die Reise hingehen kann, wo Anwendungsfälle sich auf einmal auftun, die momentan noch nicht so attraktiv sind?
1: Ich denke auf jeden Fall auch beim Ausliefern. Also Q-Commerce ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, hey, diese Mitarbeiter müssen extrem schnell ausliefern. Die haben aktuell auch verschiedene Devices manchmal sogar mit dabei, damit sie... Ähm, die Haustüre finden und dann im sechsten Stock noch richtig geguided werden. Da sehe ich schon auch wirklich Potenzial für Nimster, da es einfach hier extrem notwendig ist, effizient zu arbeiten. Und ähm, die Mitarbeiter in eine Situation zu bringen, in der sie einfach auch Freude an der Arbeit haben. Und es hört man ja manchmal, dass das aktuell vielleicht nicht so der Fall ist.
0: Ja, ja ich glaube, da wird einiges an Automatisierung noch stattfinden. Ich habe gerade Marco Prüggelmeuer von Neues Technologies äh, zu Gast gehabt. Der versucht, das Ganze vollfilmen, das Lager zu automatisieren. Aber wenn es um die tatsächliche Auslieferung geht, da kommt ihr dann an den Start mit, mit euren Industrial Smartwatches. Hoffentlich in der Zukunft. Ja, ja.
1: ganz genau. Also mit, mit, mit Neues können... Ähm Kooperieren wir ja auch, also die haben ja an ihren Picking-Stationen nach ihrem Lagersystem ja auch, nimmst du im Einsatz. Und ähm, hier wäre halt wirklich der nächste Punkt, wenn das dann aus dem Lager rausgeht und auf, auf, auf das Radl oder halt auf den, auf den der es ausliefert, dann hat er sicherlich auch mit einem Smart-Device gewisse Vorteile in der Zukunft.
0: Wie groß seid ihr momentan? Ihr seid zu zweit angefangen, aber inzwischen Software-Developer und was habt ihr alles eingestellt bisher in den letzten zwei Jahren? Wie seid ihr gewachsen?
1: Wir haben aktuell 19 Mitarbeiter, circa sechs in der Hardwareentwicklung und sieben in der Softwareentwicklung und das andere ist Vertrieb, Marketing und Verwaltung.
0: Ja, und ich habe irgendwie nach, nach Pressemitteilungen gesucht, welche Finanzierungsrunden ihr bisher durchgemacht habt. Ich habe nichts gefunden. Das heißt, ihr seid bootstrapped. Ist das richtig? Genau, ähm, Florian und
1: ich haben alles bis dato privat finanziert und ähm, querfinanziert über unser Ingenieurbüro und aktuell sind, ja, Knapp 4 Millionen in Nymster reingeflossen.
0: Ja, das ist eigentlich eine gesunde Sache, aber jetzt äh, müsst ihr wahrscheinlich dann irgendwann nochmal noch mal nachlegen und dann wird irgendwann <lacht> die Selbstfinanzierung nicht mehr ausreichen. Wann ist geplant, äh, Fremdkapital dazuzunehmen? Genau, also wir befinden, uns,
1: wir befinden uns gerade jetzt in unserer ersten qualifizierten ähm, Investitionsrunde. Wir haben das jetzt vor zwölf Wochen ähm, wirklich gestartet und haben die ersten Pitches und ähm, die ersten Interessenten sind auch schon da. Und ja, da ist uns natürlich, der Deal letzte Woche eigentlich, hat uns eigentlich ganz gut in die Karten gespielt, da eigentlich der Markt einfach riesig ist und man so viel Potenzial hat, die Effizienz zu steigern. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt einen, einen guten Partner finden, der uns dann auf dem Weg halt jetzt einfach begleiten kann, um wirklich hoch zu skalieren. Wir müssen einfach in, den, in die Skalierung kommen und da braucht man einfach mehr Manpower, um halt einfach in allen Bereichen wachsen zu können.
0: Ja, wenn du von der letzten Woche sprichst, nur zur Klarifizierung, äh, du, du sprichst von der Übernahme eines großen Konkurrenten, vermutlich. Genau. Ja. Pro, ProGlove wurde, man munkelt irgendwie um 500 Millionen Euro oder Dollar, ich weiß gar nicht, was es war, jedenfalls für eine recht anständige Summe übernommen. Also ja. direkter Mitbewerber, könnte man sagen, oder? Ich weiß jetzt nicht so viel über, über die Zahlen von, von ProGlove, vielleicht kannst du ein paar Dinge zu sagen, warum du glaubst, dass das eine, eine Validierung ist oder euch in die Karten spielen könnte.
1: Ja, weil Proglaf war einer der ersten, der wirklich sagen wir mal, Handrücken Scanner produziert hat, ausgeliefert hat und hier ja eine Effizienzsteigerung herbeigeführt hat. Und ähm, wir waren halt dann eigentlich der Erste, der mit einem Smart Device, das halt einfach nochmal auf eine andere Ebene gehoben hat. Also mhm. ähm, Proglaf hat ja dann nachgezogen, hat dann auch mal ein Display gebracht, ein Display aber ohne Touch, warum auch immer. Also für uns ist Touch eigentlich immer Stand der Technik und ähm, ist aber halt auch schwieriger zu verkaufen, in dem Sinne, weil einfach mehr Integrationsaufwand notwendig ist. Und mhm. ähm, ich denke, dass wir hier vom Produkt her definitiv immer noch einen Schritt äh, voraus sind. Wir ähm, werden auf der LogiMat auch noch weitere proprietäre Hardware vorstellen, die einen Prozess deutlich verbessern. Mhm. Ähm, was bei uns aber nicht bedeutet, dass wir ein weiteres Variable machen. Also ich will nicht am Ende mit Nimster acht verschiedene Variable Devices haben, sondern wir sehen uns auch hier, ähm, wir wir bieten nur weitere Hardware an, wenn es wirklich einen Effizienzvorteil bringt. Mhm. Und dahin unterscheiden wir uns auch wirklich zu Proglaf. Wir denken im Prozess. Wir wollen immer die Prozesse verbessern und maximal einfach ähm, am Kunden diese ausliefern können und nicht 14 verschiedene Hardware-Devices ausliefern, um dann dem Kunden eigentlich zu sagen, okay, mach damit, was du willst.
0: Mhm. Das werden schon mal ein paar Zahlen genannt äh, in Bezug auf, wie groß du glaubst, der Markt zu sein. Was, was glaubst du, wie groß der Markt für eure spezielle Anwendung wäre? Total Addressable Market erstmal vielleicht in Europa und dann, ich habe sicherlich auch globale Ambitionen, aber vielleicht auch nochmal ein paar Worte zu.
1: Ja, also der Total Addressable Market bei uns ist auf jeden Fall ähm, rein auf der Hardware-Seite bei drei bis vier Milliarden ähm, US-Dollar. Da haben wir eine Hardware-Analyse auch schon mal über VDC durchgeführt. Und was halt aber bei uns natürlich dazu kommt, ist dieser Software-Part. Also ja. da wir nicht nur jetzt die Hardware liefern, sondern auch wirklich in diesen ähm, Prozess- und Workflow-Software-Markt hineingehen, ist auf jeden Fall fast nochmal über das Doppelte, steckt ja eigentlich in der Software. Mhm. Damit überhaupt Smart, äh, Hardware eingesetzt werden kann. Und damit sehen wir einfach Riesenpotenzial und müssen den halt jetzt wirklich angehen, damit wir auch irgendwann unseren großen Konkurrenten ähm, vielleicht mal überholen können.
0: Ja, dann wünsche ich euch, dass ihr in der Bewertung und in der Finanzierungsrunde wie ein Softwareunternehmen, wie ein Software-as-a-Service-Unternehmen bewertet werdet und nicht wie ein, wie ein hardware oder? Das hoffen wir sehr. Da hast du ja vor allem auch einen interessanten Zeitpunkt ausgewählt. Ihr habt den interessanten Zeitpunkt ausgewählt, um das Startup zu gründen, kurz vor Corona. Jetzt hast du dir den interessanten Zeitpunkt ausgewählt, um Finanzierung anzustoßen. Direkt im Zeitpunkt, wo man dachte, okay, letzten zwei Jahre lag das Geld so fast auf der Straße rum, ganz, ganz viel Geld ist in Startups geflossen, ganz, ganz viel ist in Logistik-Startups geflossen. Das Klima ändert sich gerade ein bisschen, Märkte sind runter, Rezession steht vielleicht bevor. Machst du dir Sorgen darum, dass die Anschlussfinanzierung, die ihr braucht, nicht so einfach zu haben ist, wie es vielleicht noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren der Fall gewesen wäre?
1: Also wenn du das jetzt so sagst, dann denke ich, ja, es wird wahrscheinlich schwieriger werden. Ich hätte trotzdem nichts anders gemacht, sondern man muss einfach immer nach vorne schauen und wir werden mit den Gegebenheiten umgehen. Und äh, denke trotzdem, dass wir ein Produkt haben, dass wir auch diese Zeit ähm, überstehen werden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach der, nach der Übernahme von ProGraph so ein bisschen Bewegung in den Markt kommt und vielleicht der eine oder andere guckt, oh, was gibt es denn noch sonst, sonst noch so. Wäre das was, was du auch vorstellen könntest? Oder möchtest, ist, bist du eher jemand, der, der wirklich was Kleines ganz groß ziehen will? Ich meine, das ist ein enormes Potenzial im Unternehmen. Du kannst es noch wesentlich größer machen oder kannst du dir auch vorstellen, das irgendwann schon aus der Hand zu geben?
1: Beides natürlich möglich. Also, was wir jetzt auf jeden Fall wollen, wir wollen die Firma auf solide Beine stellen, dass wir alle, auch, da meine ich auch alle Mitarbeiter, ähm, einfach eine Perspektive haben, die ähm, Entwicklungspotenzial ähm, birgt.
0: Mhm. Und
1: das ist eigentlich das Wichtigste, weil sag mal, wir sprechen immer von, ist es ist uns die Mitarbeiter wichtig, ist es ist uns Klima wichtig. Und wenn ich jetzt davon sprechen würde, ich würde es am liebsten jetzt verkaufen, dann ist das für mich ein falsches Signal. Und ich würde auch in Zukunft, also ich bin ja noch nicht allzu alt, ähm, ich will ja immer auch das tun, was mir Spaß macht und ähm, nimmst du und genau das macht mir extrem viel Spaß und das heißt, ähm, wir versuchen jetzt einfach zu finanzieren und das ist einfach das Hauptziel, das wir gerade haben und ich mache mir jetzt nicht die ganz großen Gedanken, ob, ich, ob das jetzt mal ein Unicorn wird oder ob nicht, sondern wir, das Potenzial ist da, dass wir auf jeden Fall was Großes schaffen können, ähm, Hauptziel ist es, dass jeder, der jetzt in der Firma ist und der zukünftig in Zukunft richtig Spaß daran hat, Sachen zu machen, weil das ist nimmst und das macht uns aus und das, diese Kultur, die müssen wir weiter fördern und um das auch zu können, brauchen wir jetzt einfach die erste qualifizierte Runde.
0: Ja, und seid ihr nach wie vor in einem Büro oder im einen Standort in München am Start oder ihr eure Flügel schon ausgestreckt und seid schon international unterwegs?
1: Nee, aktuell sind wir wirklich nur in München. Wir konzentrieren uns auch bezüglich Sales und Marketing auf, auf, auf Dach aktuell, wir haben das Ziel, in 2025, 2026 zu internationalisieren, weil es uns einfach ganz wichtig ist, dass der ganze Proof of Concept auch von Software as a Service den müssen wir einfach hier mal bestätigen, um dann einfach eine gute Basis zu haben, um dann auch nach USA zu gehen.
0: Das wäre so der nächste Schritt? USA wäre so der nächste, nächste Markt?
1: Also der nächste Big Step. Ja. Der, nächste, also Big der Step. nächste Big Step wäre das. Ähm, genau, ansonsten ist es halt jetzt, Münden ist unser Headquarter, ähm, haben auch da Potenzial, auch wirklich nochmal einen Stockwerk mit dazuzunehmen. Also hier sind wir auch bezüglich dem Wachstum der nächsten Jahre eigentlich gebäudetechnisch gut aufgestellt.
0: Mhm. Was mich aber wundert ist, dass es in Asien, sprich China, nicht vergleichbare Anbieter gibt. Oder gibt es vielleicht Anbieter, die man noch nicht kennt, die vielleicht da lokal vor Ort am Start sind, die euch für euch keine große Bedrohung darstellen? Oder wie sieht es aus mit, mit Konkurrenz aus Fernost?
1: Also es gibt genügend Variable Devices, die Free Freehands Workflows erlauben, die man auch in China kriegt. Mhm. Also das muss man ganz offen auch sagen. Mhm. Ähm, aber hier ist genau das, was halt Nimster unterscheidet, wir bieten halt die Lösung und nicht irgendein Hardware-Device. Und aktuell haben wir noch niemanden gefunden, der wirklich diese Lösung von Freehands-Workflows beim Kunden ausrollt und der Kunde hat damit eigentlich keine Probleme mehr. Und okay. das ist genau der ja. Punkt. Also ein, ein weiteres Device auf unserer Seite, sei es mit Farbdisplay, sei es mit was auch immer für einem Feature, würde nicht den Mehrwert bedeuten, den wir jetzt fokussieren, um ein neues Hardware-Device zu bringen. Weil das Wichtige ist beim Kunden schnell zu einer Effektivitätssteigerung zu kommen und darum arbeiten wir quasi jetzt an unserer Workflow-Plattform, so wie wir es nennen, damit wir schnell die Effektivität ausrollen können. Und da spielt eigentlich dass der Hardware-Markt eigentlich gar nicht so eine entscheidende Rolle sondern ähm, eigentlich, wie schnell man integrieren kann und wie schnell man eigentlich seinen Kunden auf ein nächstes Level heben kann.
0: Und wie sieht diese Zusammenarbeit konkret aus? Macht ihr das alles selber, diese Implementierung, diese Einführung dieser, dieser Plattform? Oder habt ihr, euch hab mit Partnern zusammengetan, die da, im Beispiel Berater, die es zum Beispiel machen, oder Implementierungshäuser, wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, da setzen wir auf jeden Fall voll auf Partner. Also wir haben, ja. ähm, ich glaube, aktuell schon 40 Systemhäuser, die uns aktiv integriert haben.
0: Mhm. Und
1: die bieten uns natürlich die Möglichkeit, Freehands-Workflows Plug-and-Play auszurollen. Also mhm. das ist da auch schon passiert. Also wir haben ja schon zig Kunden, die da produktiv einsetzen, die sehr zufrieden sind, die auch genau messbar diese Benefits ähm, haben. Es gibt auch User-Success-Stories auf unserer Website, wo man es jetzt auch, auch mal nachlesen kann. Und ja, das geht aktuell über unsere Software- und Systemhauspartner, die es, die uns integriert haben und wo jeder Kunde, der mit denen zusammenarbeitet, wirklich sehr, sehr schnell zu einem effektiven Workflow kommt.
0: Hm. Und vielleicht nochmal abschließend jetzt so, wenn jemand zugehört hat, Interesse, hat, aber nicht ganz sicher ist, ob ähm, das das Richtige ist. Was ist so Idealfall? Was ist das Unternehmen? Was ist der Anwendungsbereich von Unternehmen, die sich auf jeden Fall mal eure Lösung anschauen sollen?
1: Im Allgemeinen, jeder, der Intralogistik äh, im, im Haus hat und, und, und Ware bewegt, wird von Nimmster profitieren, ganz im Speziellen. Kommissionierprozesse, hier kann man bis zu 50% schneller agieren. Ähm, wie kommt man dazu? Also nimmst du, wir bieten ein, ein Demoset, das stellen wir auch gratis äh, anfangs zur Verfügung. Da ist alles mit drin. Da kann man auch direkt auf unserer Demo-Website ähm, ähm Workflows mal ausprobieren. Einfach mal, dass man ein Feeling dafür kriegt, wie schnell reagiert das Display, wie sind die Touch-Eingaben und ähm, kann man dann auch gerne mal den Mitarbeitern geben, um ein erstes Hands-on und ein erstes Feedback dazu, äh, davon zu bekommen, ob der Mitarbeiter auch damit arbeiten will. Und äh, wir stellen fest, dass die meisten sehr, sehr glücklich damit sind. Und ähm, somit ist der erste Schritt zu Nimmster getan.
0: Klasse. Also auf jeden Fall Testkit bestellen oder euch auf, auf einen der kommenden Veranstaltungen zu treffen. Ich habe gesehen, ihr seid am Forum Automobillogistik von der BVL in Friedrichshafen. Bist du da auch vor Ort? Ähm, ne, da
1: werden unsere Vertriebskollegen sein. Ich bin jetzt auf der Logistik and Distribution in Dortmund und dann unsere ganz, ganz große Messe natürlich in, Logimat. in Stuttgart
0: auf der Logimat. Sehr schön. Da kann man euch auf jeden Fall treffen. Wir lassen Link in den Show Notes. Andreas, vielen Dank fürs tolle Gespräch heute. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Finanzierungsrunde und beim, beim weiteren Wachstum von Nimstar. Bis demnächst.
1: Boris, vielen lieben Dank und ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag und hoffentlich sehen wir uns auf der Lungenwand.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Andreas Funkenhauser von Nimstar. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den befile podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgenre.